0: Portando la mejor información deportiva. Escucha desde las gradas. Hola, Nene, ¿cómo están? Sean bienvenidos a su programa favorito desde la gradas. Les habla Diego Armando Maradón. Se la creyeron, ¿verdad? Claro que no. Soy Carlos, su locutor favorito. Que dijeron, ya, ya nos cambiaron de locutor para nada. Aquí estoy con el mismo gusto y amor de siempre para llevarles la mejor información de nuestro mundo que adoramos mucho, el mundo del deporte. Y sin más nos vamos a arrancar con nuestras chicas superpoderosas, es decir, la poderosísima Liga MX en su versión femenil que ya tiene invitadas a la final de este torneo. Son el conjunto felino, las tigras, las tigres, las tigresas como usted las quiera mencionar, eh, se enfrentan al Club América, que se acaban de despachar a nada más y nada menos que a las chivas rayadas del Guadalajara, actuales campeonas del certamen, en unos partidos bastante estratosféricos, bastante importantes, muy buenos, de alarido, globales superabultados, el de Tigres 4-3 y el de América eh, 6-4, un partidazo, los dos partidazos increíbles, mucha polémica, de hecho ayudó que, eh, para quien no lo sepa, en estas llaves de semifinal, la Liga MX apoyó facilitando las, las, las prestaciones del bar vaya, para que fuera una final más limpia, más pareja. Recordemos que la Liga MX no tiene las funciones del bar Esto solo pasa en la Liga Varonil, pero para fines de que todo vaya por a buen puerto, la Liga MX lo facilitó para la Liga Femenil. Y pues sin más, las finales van a ser el día viernes y el día lunes, respectivamente. Primero en el Azteca, cerrando en el Volcán. Y nos espera un partido de alarido. Recordemos que esta final, eh, América Tigres, Tigres América, ya fue en el 2018. Se la llevaron las de Guapa. Y vamos a ver si, si, se, vuelve, si se la vuelven a llevar las azul crema o las norteñas responden y les ganan la final al conjunto americanista. Lo sabremos y lo estaremos debatiendo aquí en su programa la siguiente semana con todo gusto. Claro que sí, como no. Y de ahí nos vamos al fútbol europeo. Porque pues no hay más, no hay más de qué hablar en nuestro poderosísimo país, en nuestra Liga MX, ya que pues sabemos. Vemos que ya acabó la liga varonil, fue campeón del Pachuca y la final de la liga femenil ya está a la puerta de la esquina. Pero bueno, ya va agarrando otros tintes, ¿no? Ya va agarrando otro mod el fútbol en este momento. Ya vamos agarrando carrera de mundial. Ya vamos agarrando sintonía internacional. Nos vamos a catar turbantes, camellos, arena, sol, playa. No es cierto, esa es una canción de Luis Miguel. No me crean, no me hagan mucho caso. Pero bueno, hablando ya de tintes internacionales, hablando en serio, recientemente, y, y estas noticias no me gustan darle, el Tecatito Corona, extremo derecho del Sevilla, extremo derecho de la selección mexicana, se pierde. El mundial desafortunadamente no se pudo recuperar de esa lesión que lo aquejaba, no completó su proceso de recuperación que viene ya desde agosto, pensamos que iba a llegar, desafortunadamente no es así y es una sensible y muy dura baja para el conjunto tricolor de cara a la Copa del Mundo. En un caso similar, también el extremo eh, del Bayern Múnich, Sadio Mané, el senegalés que también vería actividad en la Copa del Mundo, apenas el día de ayer sufre una rotura de ligamentos y también se va a perder la Copa Mundial. De de la FIFA de fútbol. ¿Por qué estamos diciendo esto? Es bastante triste que figuras eh, del calibre de estas superestrellas del fútbol se pierdan el Mundial, ¿no? Sabemos que es un evento de cada cuatro años, los futbolistas lo esperan, los futbolistas eh, entrenan a tope para llegar al máximo nivel en esta justa deportiva y es muy triste verlos que que decaigan así. Eh, Sadio Mané también se lo va a perder y tanto el Tecatito como Sadio se unen a la lista de jugadores que se van a perder la Copa del Mundo en esta lista ya está en Golocant y está Pogba, y está Rick James. Eh, ya está Timo Werner y muchísimos más futbolistas de gran nivel de gran calibre que no veremos actividad desafortunadamente eh, les mandamos un abrazo, pronta recuperación y ojalá en otras justas deportivas podamos, podamos, perdón, verlos en acción, pero bueno sin alejarnos del fútbol europeo nos vamos a otro momento un poco triste, un poco melancólico para los aficionados del FC Barcelona el defensa central, el zaguero de muchos años en la institución Gerard Piqué se despide del fútbol se retira de las canchas y lo hace de una manera muy emotiva entre llantos de, de su ex compañero, ahora técnico Xavi Hernández, la afición del, eh, del estadio del Camp Nou lo ovacionó, los compañeros, muchas cosas se rumoran, ¿no? Que si sí fue porque ya no era muy bueno, muy habilidoso, muy rápido, ¿no? Sabemos que la edad también es un factor en estos días en el fútbol, pero sabemos que calidad tenía es para mí uno de los de- mejores defensas en la historia del Club Barcelona y eso no se lo va a discutir absolutamente nadie, se va con un palmarés exquisito, se va con muchas ligas, se va con copas, se va con Champions League, con Mundial de Clubes y queda claro que sí en las vitrinas, en los museos y en las paredes de la institución. Enhorabuena Piqué, gracias por tanto y perdón por tan poco y Shakira te va a extrañar mucho más que nosotros. <ríe> Pero bueno, ya dejando a un lado las risas, los chistes, el coto dirían, alguien que no está de coto y que está en plan bomba, en plan super saiyajin ultra última fase, es nuestro muñeco diabólico, el Chucky Lozano, que el día de ayer se despachó gol y asistencia en la victoria del Napoli contra el Empoli. Así es, no, no dije un trabalenguas, Napoli contra el Empoli, (ríe) el muñeco diabólico que entra de cambio, hace un gol por la vía del penalty y después mete una asistencia muy deliciosa, un recorte y centro con la derecha para poner al Napoli 2 a 0, un Napoli que no cree nadie con 38 puntos, invicto, ya le saca 8 puntos al Milan que es su perseguidor más cercano, pero este Napoli... Cree, este Napoli quiere, quiere el título, quiere el Scudetto, quiere la Serie A y ojalá que les alcance porque viene con una buena generación, jugadores jóvenes eh, y muy, mucha, jugadores jóvenes acompañados de jugadores ya experimentados que saben lo que es estar en el Napoli en este tipo de distancias y pues le están rompiendo en la Champions, le están rompiendo la Serie A, muchas, mucha suerte y ojalá que el Napoli para el Chucky Lozano puedan levantar el título. Pero sin más, también hablando de Europa, a mí me encanta el fútbol europeo, no sé si ustedes pueden opinar ahí en las redes sociales de la escuela pero el fútbol europeo a mí me encanta nos encanta a todos, hasta el operador en este momento ustedes no lo ven pero me está diciendo que sí el fútbol europeo es una joya y una delicia y qué más, si hablamos de delicias no hablar de la UEFA Champions League, madrugamos el operador y yo a las 5 de la mañana nos despertamos para ver el sorteo de la Champions para determinar los octavos de final, los cruces que ya encaminan a los 16 favoritos para levantar la orejona, rápidamente les vamos a platicar los cruces para que los vaya apuntando en su agenda y vaya poniendo una excusa en el trabajo, en la escuela su, vaya sacando su justificante falso, ya sabe, ¿no? Pero bueno eh, Red Bull, Leipzig va a recibir al Manchester City de Erling Haaland el Liverpool y el Real Madrid en una nueva edición de aquellas finales de la Champions se ven las caras ahora en octavos vamos a ver si sigue la paternidad Merengue o Liverpool dice que la tercera es la vencida, vamos a ver qué ocurre el line track de Frankfurt con los ya mencionados eh, el Napoli, vamos a ver que sale mucha chispa de este encuentro el Inter de Milán con un Lukaku totalmente recuperado va a recibir a la sorpresa del grupo del grupo el C el Porto, eh, las brujas van a recibir al Benfica también bastante, muy parejo me parece que ese es el encuentro más parejo duelo de poder a poder, los dos dieron muchas sorpresas los dos se le pusieron de tú por tú a los grandes de sus gru- respectivos grupos y pues ojalá, ojalá diría mi abuelita que les vaya muy bien, el Milán recibe al Tottenham en un partido bastante bueno, el Milan con la obligación de, de dar la cara, ya recordemos y ya hemos hablado en ese programa, que el Milan ya llevaba muchos años sin estar en una competición de este calibre, esperemos que por la historia o por lo que sea, pero que el Milan avance a la siguiente fase en un duelo más de estos octavos de final de la Champions League, el Borussia Dortmund va a recibir al Chelsea dos 12, 12 ex equipos de director técnico Thomas Tuchel, con un estilo muy marcado, vamos a ver de qué cuero salen más correas dirían en mi colonia y vamos a ver si los alemanes se llevan el choque contra un chelsea que no viene muy bien en la premier y que a lo mejor esto les merma y, y, y para finalizar la cerecita del pastel el postre el toma la papá paris and recibe al bayern munich sí así es no le estoy diciendo una broma no es de videojuego no es del fifa no 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 los dos mejores equipos o oh, dos de los mejores equipos del mundo en la actualidad se van a enfrentar y lastimosamente porque así es de caprichoso este deporte. Uno de los dos gigantes se va a quedar fuera. Vamos a ver si la experiencia del Bayern Múnich, si el temple, si su estilo de juego muy marcado pueden contra la poderosísima, el poderosísimo ataque de Neymar, Mbappé y Lionel Messi. Lo estaremos descubriendo. Esto todavía falta para estos encuentros, pero bueno, el, el sorteo fue en esta semana y se los queríamos decir para que estuvieran al pendiente. Sin más, recordarles que hoy también hoy juega nuestra selección mexicana el penúltimo partido antes de la Copa del Mundo, ya a 14 a 14 idiotas de que estemos gritando todos arriba México. Ca-". Vamos a empezar diciendo fácilmente que hoy a las 2 de la tarde, apúntelo bien, el Tri recibe a no no recibe, a ver. <risa> ya me estoy cuatrapeando, disculpen. Es en Girona, España, recordemos esta gira europea que planeó eh, la Institución Mexicana desde hace mucho tiempo, que algunos no les pareció, ya saben, no es el eterno debate de si deberían de jugar aquí, si deberían de jugar allá, que no en Estados Unidos, ya saben, nunca se ponen de acuerdo. pero bueno, es en Girona, España, al punto de las 2 de la tarde, México recibe a Irak, digo, ¿por qué recibe? Porque México administrativamente es, es local en todos lados, punto y se acabó, se tenía se tenía que decir y se dijo. Vamos a ver cómo el Tata Martino alinea a sus jugadores, vamos a ver si hay sorpresas, si hay cambios, ha habido mucha polémica eh, sobre el delantero, que si Raúl Jiménez iba a ser lesionado, que por ¿Por qué no llama el Bebote? Que Funes Mori no está en buen momento. Vamos a ver todo, todas esas dudas que nos genera nuestra selección mexicana en estos partidos es cuando debemos de ver, cuando debemos de alzar la voz, cuando debemos de decirle oye Tata, pon a este, si está mejor que si el Bebote está mejor que Raúl Jiménez a pesar de que Raúl Jiménez tenga más jerarquía, Raúl Jiménez lo va a entender, o sea, yo creo que no debe de encapricharse el señor Martino, desde mi punto de vista eh, el Bebote en este momento atraviesa un momento extraordinario, es por algo es el, el campeón goleador de la. Europa League entonces creo que debe de recapacitar y llamarlo para la Copa del Mundo pero bueno todos estos partidos lo estaremos los estaremos analizando la próxima semana aquí en desde las gradas y ya para finalizar ya para irme a mi casa a mi salón a mi recinto del saber rápidamente les vamos a dar los resultados de la semana nueve de la NFL que también muy cargadita de mucha actividad muchas sorpresas los Seahawks que nadie daba un peso por ellos ahorita ya son primer lugar de la nacional qué increíble, qué, qué bueno por ellos, me da muchísimo gusto tenían a Geno Smith, un coreback bastante criticado y que está respondiendo y, y su defensa lo está acompañando también los delfines que están intratables tampoco se esperaba mucho de ellos por eso, esto es lo que me gusta de la NFL que cuando un equipo se embala puede ir y puede ganar y puede sacar resultados pero bueno, para no retrasarlo más, rápidamente eh, las Águilas de Filadelfia vencen 29-17 a los Tejanos eh, los Chargers ganan 20-17 a Atlanta, los delfines 35 Atlanta. 32 a Chicago, las Panteras de Carolina caen ante los Bengalís 42-21, Green Bay pierde sorpresivamente ante los Leones de Detroit 15-9, Indianapolis pierde solo hace 3 puntos contra los Patriotas que hacen 26, los Riders en un partido bastante parejo caen ante los Jaguares de Jacksonville, 27-20 eh, los Buffalo pierden contra los Jets 20-17 eh, los Vikingos de Minnesota ganan 20-17 a Washington los Seattle Seahawks ganan 31-21 a los Cardenales de Arizona los Rams 16-13 ante Tampa Bay. Los Titanes de Tennessee caen por diferencia de 3 puntos 17-20 contra los Jefes de Kansas City y los Cuervos de Baltimore ganan 27 a 13 a los Santos de Nueva Orleans. Esta semana descansaron Cleveland, eh, los Gigantes, Pittsburgh, los Broncos de Denver, Dallas y San Francisco. Pero bueno. Eso fue todo, bastante cargadita la semana Hasta yo me cansé Y miren que difícilmente me canso de estar Hable y hable y hable como perico Pero bueno, eh, la próxima semana vamos a estar aquí Analizando todo lo que ya les mencioné Lo que vaya saliendo, esperemos pongamos chonguitos Que no haya más lesionados, por favor Y que todas las estrellas y nuestros muchachos Lleguen completos a la Copa del Mundo Porque ya no huele apesta a mundial Mi nombre fue Carlos, nos escuchamos A la próxima, bye